0: Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen. Ja, der
1: Medienwegweiser für einisch ist aus Baden produziert und nicht aus Arau. Der grösste Teil von unserer Sendung kommt aber sowieso wieder aus Zürich, Leutschenbach. Ich war nämlich beim Schweizer Fernsehen und konnte mit dem Unterhaltungschef des Schweizer Fernseh reden, Nachdem das die Pressekonferenz, die ich in der letzten Sendung angekündigt habe, aus Spargründen seitens SRF nur telefonisch abgehalten wurde. Ich habe Zeit, um das Gespräch mit dem Unterhaltungschef zu realisieren. Dort drin geht es auch um kritische Themen, zum Beispiel um das. Das Lied wird Roman Kilchsberger nicht mehr singen Bekanntlich geht ja der Donchigas auf Suche nach neuen Moderatoren. Das wird mein erstes Thema sein, nach dem ersten musikalischen Lied. Und das erste musikalische Lied hat auch etwas zu mit Late Night und Unterhaltung. Es handelt sich hier dabei nämlich um einen Ausschnitt aus Late Updates», der neuen Satiresendung mit dem Michael Elsener. Und der Herr Elsener hat auch tatsächlich gerade mal zum Anfang versucht, dem Jan Böhmermann Paroli zu bieten, mit einem, aus meiner Sicht, super Videoclip. Und äh, in diesem Videoclip hören wir jetzt als quasi erstes Lied direkt in «Guacamole». Die Quelle ist logischerweise SRF und produziert hat die Crew von Late Updates. <lacht>
2: schon lang nicht mehr so wie früher, gibt mir bei jeder Mahlzeit Mühe, ich verzichte schon lang auf Hühner, isse kein Soie und auch kein Kühe, ich boykottier dir McDonalds, Nestle, Starbucks, Cola, Fantas, Sprite, trinke nicht die Flaschen abgefülltes Wasser und han am Schluss dann doch versagt, will ich liebe Quacamole.» Jetzt muss Quacamole zu den Nachos gehen. Quacamole! Quacamole ich mir nicht nehmen. Ich brauch seit Jahren keine eigene Karren. fahre nur Velobus und Zug. Ich tue bei Strom und Wasser sparen und buch keinen langen Ja, ich verzichte auf Apple, Facebook, Google und auf plastiksäcke mein schlechtes Gewissen bring ich aber doch nie richtig weg. Will ich liebe Guacamole. Ohne Guacamole geht's mir schlecht. Guacamole. Guacamole ist ein Menschenrecht. Kämpfe für eine bessere Welt. Streng mich an bis so viel Sachen. Gib WWF und Greenpeace Geld. Und zur Verringerung vom CO2 wird ich keine Kinder haben. Aber von der Avocado wird ich nie mehr die Finger la. Will ich liebe Quacker mole, zum morgen, quacker mole, Nacht und zum Dessert gibt's wie immer. Quack amole durch Schlacht, zu der Rösti, quacker mole beim Après, quackole, outs auch zum Fondue und das wird, rege ich mich furchtbar auf und schmier den aus Protest auf meine Nachos ganz viel Nutella drauf.
1: Late Update ist das gewesen der Michael Elsner mit dem Ausschnitt aus dem aktuellen Late Night Format, wo letzte Woche Premiere hatte. Mit dem Stefano Semmeria rede ich jetzt über ein anderes wichtiges Format aus seinem Portfolio: über den Danstigas. Der Personalentscheid hat ihn gerade mal zu Anfang von seiner Amtszeit unsanft in die Medien gespielt. Ich habe mich darum gefragt, warum hat er sich das überhaupt Auto gerade mal am Anfang so
3: also durchzugreifen. Das war jetzt nicht ein Durchgreifen. Das ging ja um die Frage, wollen wir. Das Format mit dem Roman Kirchberger, der für uns, nachdem er selber bekannt gegeben hat, dass er eine andere Position annehmen wird, noch zusätzlich den Sommer mit ihm gestalten. Und zwar nicht nur diesen Sommer, also im Jahre 2018, sondern auch noch den im Jahre 2019. Und mir war klar, dass ich, da ich ja quasi noch über die Mitte des Jahres hinaus erst mein Amt angetreten habe, für das kommende Jahr, also für das, was jetzt vor uns liegt, gar nicht so viel Gestaltungsspielraum habe. Und der Personalentscheid bezüglich der Moderation von Dunstikias, der hätte in diesem Jahr sowieso gefällt werden müssen, weil es maximal nur noch die Ausgabe 2019 mit dem Roman gegeben hätte. Und dann habe ich gesagt, mir ist es lieber, wenn ich mich eher auf die Suche nach jemandem machen muss, dass ich auch als Personalentscheid fürs nächste Jahr schon bestimmen kann, wer in diese Fußstapfen tritt, beziehungsweise wer neu Dunstikias moderiert und das war für mich dann auch in Anführungsstrichen eine strategische Frage, weil es ja auch um die Moderationsentwicklung geht und wen wollen wir in so ein sehr, sehr populäres Format hieven, der oder die das dann neu ausgestalten kann. Also habe ich einen Entscheid eigentlich nur vorgezogen.
1: Trotzdem ist nachher in der Presse eigentlich so in der Quintessenz zu lesen gewesen, der neue deutsche Unterhaltungschef vom Schweizer
3: Fernsehen, wo die und Aufruhen. Was macht das mit einem persönlich? Der Job ist ja auch, Entscheidungen zu treffen, die man begründen muss, natürlich. Aber es ist sozusagen ein, ein zentrales Element, dass Dinge, die vielleicht auch konfliktbeladen sind, aber auch generell Themen, die, die für einen Entscheid zu einem Entscheid stehen, oder wo ein Entscheid ansteht, dass, dass die der Entscheide gefällt werden. Und das ist mein Job. Und damit macht man nicht immer jeden glücklich mit dem Entscheid, den man fällen muss. Insofern kann ich aber auch damit leben, dass Menschen eine unterschiedliche Auffassung von dem haben, äh, was ich entschieden habe, dass ich begründen kann. Aber es gibt äh, immer Menschen, die das anders sehen und das ist ihr gutes Recht. Und insofern, damit habe ich aber kein Problem. Das belastet mich nicht. Das ist äh, ein ganz normaler Vorgang, wie er in, bei, bei jedem Menschen, der einen Entscheid trifft, äh, sicherlich zu beobachten ist. Der einzige Unterschied ist, äh, ich stehe in den Medien und meine Entscheidungen werden dann öffentlich beobachtet. Aber... Äh, sich aufgrund einer Problemlage Gedanken zu machen darüber, ob man Ja oder Nein sagt, ob man Plus- oder Minuszeichen setzt, das hat ja jeder Mensch. Das ist nichts Ungewöhnliches.
1: Wie geht man auf, auf die Suche nach einem neuen Moderator
3: oder einer neuen Moderatorin? Also ich bleibe dabei, dass ich mich nicht zum Dunstikass äußere. ich kann aber sehr allgemein etwas dazu sagen. Ein Casting ist ja immer abhängig vom Format. Also die eine Frage ist, suche ich einen Kopf, einen Menschen, der in ein Format passt? Oder gibt es ein Format, was mir relativ klar auch vorschreibt, wie jemand, der ein Format leitet, ein Host, männlich oder weiblich, so ein Format prägen soll? Und es gibt immer diese zwei Blickwinkel. Also habe ich jemanden, von dem ich weiß, der passt als Typ auf etwas oder suche ich einen ganz bestimmten Typen? Und je nachdem, mit welcher Frage der Moderationsauswahl man sich beschäftigt, habe ich jemanden, der wunderbar auf etwas passt oder muss ich jemanden suchen und muss mir überlegen, wie beschreibe ich mir den? Oder wenn ich jetzt beispielsweise an eine Agentur ginge beim Schauspiel, da sage ich ja auch, ich habe eine Rolle X, die muss ich besetzen und der Mensch, den ich da suche, der soll die und die und die Eigenschaften haben, die dann nachher in der Rolle zum Vorschein kommen. Ob das jetzt eine, äußere Merkmale sind oder äh, sozusagen andere in, in, innere Merkmale, die über die Rollengestaltung eine Rolle spielen und wem traue ich das zu? Wer ist in der Kartei? Und dann gehe ich das durch. Bei uns, wir, sind keine, wir suchen ja keine Schauspieler, aber das Konzept ist ein ähnliches. Also ich muss mir schon überlegen, was muss ein Mensch können, der eine Moderation für ein bestimmtes Format übernimmt. Und dann gibt es eine Reihe von Leuten, die wir kennen, sicherlich Moderatoren und Moderatoren im Schweizer Markt. Die Schweizerdeutsch sprechen sowieso, das ist ja auch immer eine Voraussetzung. Und dann kann ich überprüfen, ob die das, was ich mir vorstelle für die Ausgestaltung einer Moderation auch mitbringen. Meistens weiß ich das ja vorher und anders schon, ich lade ja jetzt niemanden auf gut Glück ein, aber dann testet man, wer kann die Elemente, die für die Moderation entscheidend sind, äh, am besten umsetzen. Wer schafft es in einer Testatmosphäre, und die Testatmosphäre kann im Geheimen stattfinden, da ist dann niemand dabei, sie kann aber auch vor Publikum stattfinden, äh, wer schafft es am besten, diese Aufgabe zu erfüllen. Und das ist ein, ich würde mal weitestgehend sagen, standardisierter Vorgang. Die Redaktionen wissen, was sie dann testen müssen. Du hast im Amtsantritt die Redaktion
1: der jungen Zielgruppe betreut und das aufgebaut, wo man eigentlich extra weggenommen hat von einer grossen, von einer, von einer grossen Redaktion, damit in Ruhe können, etwas aufgebaut werden. Jetzt hast du es gleich mitgenommen und sie sind gleich wieder bei der grossen Redaktion quasi ein Beiboot, dann
3: hätte man sie ja, ja gar nicht separat müssen aufbauen Das ist eine sehr gute Frage, auch eine richtige Beobachtung. Warum haben wir das so gemacht? Das kann ich aber begründen. Wir haben jetzt äh, knapp drei Jahre lang in, der, in dem Bereich Junge Zielgruppen, der beim Direktor angesiedelt war, beim Rudi Matta, äh, sozusagen fernab von einzelnen Abteilungsbedürfnissen oder auch Abteilungszuschnitten uns überlegen können, wie können wir ein junges Publikum im Schweizer Markt am besten erreichen. Und das war ein großer Vorteil, diese Unabhängigkeit zu haben, aber auch klar zu machen, das ist strategisch wichtig, dass wir diese Aufgabe haben. Deshalb ist es auch beim Direktor angesiedelt. Aber es war auch immer klar, dass das nicht ewig so bleiben wird. Das ist für eine Phase des Aufbaus und auch der ersten sozusagen Schritte. Sinnvoll ist das so zu machen, aber irgendwann hätte dieser Entscheid sowieso gefällt werden müssen, weil es nicht sinnvoll ist, eine redaktionell arbeitende Einheit beim Direktor zu behalten. Und insofern war es klar, dass sich das ändern wird. Jetzt ist aber quasi meine Ernennung zusammengefallen äh, mit, mit der Tatsache, dass es dort eine Veränderung geben sollte. Und mein Wunsch war auch bei diesem ganzen Prozess und bei dem Auswahlverfahren für diese Position, dass ich gesagt habe, ich konnte ja unter Beweis stellen, dass äh, es möglich ist, erfolgreich so etwas aufzubauen für SRF, und es funktioniert gut. Und warum soll ich nicht weiterhin dafür verantwortlich sein? Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne diese junge Truppe mitnehmen und integrieren in eine neue Abteilung oder in eine Abteilung, die dadurch einen Zuwachs bekommt. Und äh, habe ja auch dafür gesorgt, dass die Sichtbarkeit äh, erhalten bleibt oder vielleicht sogar noch gestärkt wird, indem es ein eigener Bereich geworden ist. Also die junge Zielgruppe ist jetzt in äh, den Bereich Jugend übergegangen. Wir haben aber auch noch weiter einen Bereich Familie aufgebaut, wo auch einige Inhalte, die in den jungen Zielgruppen beispielsweise MySchool und Sambo angesiedelt sind, die wir in den jungen Zielgruppen ja auch in der Verantwortung hatten, inhaltlich. Und insofern kriegen die jetzt nochmal eine besondere Form der Visibilität. Und das hat äh, eigentlich sehr gut funktioniert bei der Integration in diese neue größere Abteilung. Ja, und dann sind wir rüber zum Kinderprogramm.
1: Das Kinderprogramm, das nicht mehr linear ausgestrahlt wird beim Fernsehen, es nur noch im Radio und im Internet ein Angebot von SRF für Kinder. Ich habe bereits in der ersten Sendung vom Medienweg mit dem Ruhe Matter über das geredet. Später habe ich dann erfahren, dass vor Stefano selber sich stark gemacht hat für den Entscheid, Fernsehprogramm nicht linear im Fernsehen auszustrahlen,
3: sondern eben nur noch online.
1: Warum hätte das gemacht?
3: Zum einen liegt es daran, dass zambo bevor ich die Verantwortung für die Sendung oder für die Redaktion, das ist ja von Anfang an auch eine trimedial arbeitende Redaktion gewesen, übernommen habe, äh, war die Ausrichtung von Zambo. Von sechs bis 15 Jahren. Und ich habe gesagt, das funktioniert für mich nicht, weil die, Alters und das Al die Altersspanne ist viel zu groß, um diese Zielgruppe mit einem Inhalt oder mehreren Inhalten, die aber so eine Altersspannbreite äh, ansprechen sollten, zu bestücken. Weil der Medienkonsum von Kindern sich sehr stark verändert in, in kleineren Altersschritten, als im äh, jungen oder späteren sein. Das heißt, das ist ja auch im Kinderprogramm bekannt, man zählt eigentlich von 0 bis 3, 3 bis 6, 6 bis 8 Jahren, 8 bis 10 Jahren, 10 bis 12. Und dann können die Abstände schon größer werden. Das heißt, das Interessenspektrum eines 8- bis 10-jährigen Kindes liegt nicht notwendigerweise bei dem, was ein 10- bis 12-jähriges Kind hat. Und wenn du dich dann an, an deine eigene Medienentwicklung erinnerst, noch zurückerinnerst oder Menschen kennst, die Kinder in dem Alter haben, die Interessen wechseln sehr, sehr schnell. Eine Serie, die ich mit neun Jahren geguckt habe, die schaue ich mit elf Jahren nicht mehr an, weil mir die viel zu kindisch und zu, zu jung vorkommt. Ich fühle mich erwachsener. Das heißt, so eine große Altersspanne kann ich gar nicht äh, sozusagen abdecken mit, mit einem Programminhalt oder mit einem zentralen Programminhalt. Das war ein Grund, darüber nachzudenken, ob Zambo in dem Zuschnitt überhaupt so sinnvoll ist. Das andere war die Frage, erreichen wir denn überhaupt das Publikum am Bildschirm? Unser Publikum, selbst wenn wir die Altersspanne einengen und sagen, es ist sinnvoller, meinetwegen zu sagen, wir nehmen 8- bis 12-Jährige. Da liegen die Interessen noch eher beieinander. Ähm, haben wir uns mal die Zahlen angeguckt und das Durchschnittsalter der Menschen, die am Nachmittag auf SRF 1 Zambo angeguckt haben, waren 57 Jahre. Und das ist definitiv nicht die Zielgruppe, die wir ansprechen wollten. Jetzt ist es bekannt, dass beim Vollprogramm Kinderprogramm immer einen höheren Altersschnitt hat, als die Zielgruppe, die angesprochen wird, weil was ja auch ganz schön ist, vielleicht Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern Fernsehen gucken. Das wäre schön, wenn das so wäre. Und da stellen wir mal, dass das so ist. Aber es ist trotzdem so, dass wir sagen, der Altersschnitt ist viel zu hoch und wir machen eben nicht Programme für im Schnitt 57-Jährige, sondern Programm im Schnitt für Menschen, die um die 10, 12 sind oder 6 bis 8. Und deshalb war es nicht sinnvoll zu sagen, wenn uns Mittel zur Verfügung gestellt werden, Gebührenmittel. Mit denen wir eine bestimmte Zielgruppe ansprechen wollen und dieses Ziel nicht erreichen, diese dort weiterhin zu verwenden. Du hast das sehr gut verfolgt in den letzten Jahren. Zambo hat auch ein bisschen eine Leidensgeschichte gehabt, weil es verschiedene Sendeplätze gegeben hat, auf denen Zambo es sehr, sehr schwer hatte. Aber auf all den Sendeplätzen, auf denen Zambo auch seit der, ich glaube 2009 war das, als Zambo entwickelt wurde, stattgefunden hat als Programm, hat es nie einen großen Zuspruch gegeben oder den großen Zuspruch, den man sich erhofft hat. Aber ein Kinderprogramm innerhalb eines Vollprogramms hat es auch einfach sehr, sehr schwer. Das ist der andere Punkt gewesen, also der viel zu hohe Altersschnitt. Und der dritte Punkt, das ist für mich eigentlich der entscheidende, ist, dass sich über die Jahre das Mediennutzungsverhalten geändert hat. Kinder in Deutschland beispielsweise, aber auch in der Schweiz, gucken Kika. Das ist ein eigener Kanal für diese Zielgruppe. Wir können keinen eigenen Kanal für die Zielgruppe Kreieren. Wir haben nicht das Gebührenaufkommen. In Deutschland teilen sich das ARD und ZDF mit ganz viel Geld. Das haben wir nicht. Wir können auch nicht von Null bis Teenageralter Kinder beglücken mit Inhalten. Auch das Budget haben wir nicht. Das heißt, wir mussten überlegen, wie können wir denn die Mediennutzungsgewohnheiten, aber auch die Marktgegebenheiten so aufnehmen, dass wir ein vernünftiges Angebot für Kinder kreieren. Und da war klar, das Radio bleibt ein zentraler Inhalt. Und alles, was audiovisuelle Inhalte sind, können wir im Netz besser präsentieren. Weil die Mentalität auch oft ist, ich gucke on demand und das nimmt immer mehr zu. Das heißt, ich gucke etwas, was ich mir nach Bedarf hole und viele Eltern setzen ihre Kinder von iPad oder lassen ihnen DVDs, spielen ihnen DVDs vor oder lassen die Kinder DVDs gucken. Das ist was anderes als Live-Programm. Das heißt, unsere Strategie oder Idee war, wir versuchen Inhalte. Im Netz zu präsentieren, audiovisuelle Inhalte, die auch neu produziert werden für Kinder, die aber dieses veränderte Mediennutzungsverhalten aufnehmen. Das waren die zentralen Gründe dafür, zu sagen, wir nehmen es weg vom Fernsehen. Ich mache dann an meinen
1: und sage, was würde ich machen, wenn ich an ihrer Stelle wäre oder an der Stelle von Programmentscheiders. Ich bin mir eine bescheidene Meinung, ich hat geschaut, dass Zambo ein Fenster bekommt im Kick
3: das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Die Frage ist, funktioniert das? Also dann müsste sozusagen das Sendesignal in der Schweiz unterbrochen werden können für einen Programminhalt von uns. Das ist eine technologische Fragestellung. Das andere ist, ist es denn auch im Sinne eines äh, Publikums, das äh, sozusagen Schweizer Inhalte sonst nicht konsumiert? Also dann ist es wirklich mhm. das Fenster, eine Fensterlösung, wie, wie es auch für die Privaten gäbe. Unter Umständen ein sehr interessanter Gedanke, aber wir haben es auch geprüft tatsächlich. Es hat für uns aus mehreren Gründen nicht funktioniert. Technologisch ist das eine. Das andere ist lizenzmäßig. Also für welche Länder kaufe ich Lizenzen ein? Kann ein Signal, das explizit auch in diesem Markt ausgestrahlt wird, oder diesen Markt bedient? Muss das nicht lizenzrechtlich anders behandelt werden? Das, da waren sehr viele komplexe Fragestellungen, bei denen wir am Ende gesagt haben, es funktioniert für uns nicht. Aber es ist sicherlich ein, ein sinnvoller Gedanke gewesen. Früher hat man allerdings gesagt, das Fernsehprogramm für Kind,
1: das ist prägend. will, wenn man als Kind ein gewisses Fernsehprogramm schaut, dann kommt man als Erwachsene auch wieder zurück zu dem Fernsehprogramm. Ist denn das jetzt nicht mehr so? Und hast du Angst, dass die zukünftige Generation
3: SRF nicht mehr findet? Also wir haben ja auch in der Zeit, bevor ich angefangen habe, äh, kein durchgängiges Programmangebot gehabt, wo man sagen könnte, es ist wirklich prägend, weil es eben auch ständig zur Verfügung steht, so ähnlich wie es in Deutschland beim Kika beispielsweise der Fall ist. Oder, das kenne ich noch aus meiner Jugendzeit, den ganzen Sonntagvormittag von morgens sechs bis mittags um zwölf eine ganze Strecke mit Kinderprogramm gibt, mit verschiedensten Formen von Sendungen. Und der Höhepunkt ist dann in Deutschland immer die Sendung mit der Maus gewesen. Dieses breite Programmangebot für Kinder hat es ja bei SRF in dieser Form vorher auch nicht gegeben. Aber es hat Programmangebote gegeben, denken wir uns gut nachgeschichtlich, was... Mein Vorgänger mit äh, wirklich sehr großem Engagement dann mal wieder eingeführt hat, was eine ganze Zeit lang auch nicht im Programm war. Es gibt punktuell Angebotsflächen, an, äh, wo wir auch ein jüngeres Publikum bedient haben. Und das gut nachgeschichtlich ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel dafür. Aber diese Prägung in dieser Form, wie es auch in Ländern wie England mit der BBC oder auch im, im französischen Fernsehen äh, stattfindet, nicht nur im deutschen, die hat es in dieser Form ja gar nicht gegeben. Das ist ein Punkt. Also Das kann man nicht unbedingt vergleichen. Aber es ist ja trotzdem wichtig und die Fragestellung äh, beschäftigt uns natürlich auch, wo können wir ein Publikum, und wir reden jetzt gar nicht alleine vom Fernsehen, so früh wie möglich mit uns in Verbindung bringen und eine Form von Loyalität auch aufbauen, dass dieses Publikum sagt, wir kommen gerne in jedem Lebensabschnitt wieder zurück zu euch. Und äh, das hat in der Zeit sicherlich funktioniert und war auch eine zentrale Fragestellung, als es eigentlich... Das Fernsehen im Zentrum gab als, als der wichtigsten Massenmedien, aber spätestens mit Aufkommen des Internets und digitalen Medienformen, auch neuen Plattformen, hat sich das langsam in eine andere Richtung entwickelt. Also Kinder konsumieren zwar noch Fernsehen, aber sie konsumieren zu einem viel geringeren Anteil als früher. Das ist das eine. Das andere ist, wer ist denn verantwortlich für den Medienkonsum? Wer entscheidet darüber, dass geschaut wird? Da hat sich nicht so viel geändert in den letzten Jahren. Es sind immer noch die Eltern. Aber die Eltern können zwischen einem viel größeren Angebot wählen für ihre Kinder, als es vor 20, 30 Jahren der Fall war. Das heißt, die Konkurrenzsituation und die Marktsituation hat sich auch verändert. Wo erreichen wir denn Menschen, und in dem Fall bei Kindern unter 12 Jahren sind es ja in immer noch die Eltern, wo erreichen wir Menschen, die dafür sorgen, dass die Kinder ein bestimmtes Angebot nutzen. Und der Fokus muss für uns eigentlich in diese Richtung gehen, dass wir sagen, wir sprechen gezielt auch Eltern an, um ihnen zu sagen, bei SAF gibt es ein tolles Angebot, aber unser Angebot ist Radio, unser Angebot ist audiovisuell und es gibt eine Plattform im ZAMBO, wo ihr dieses Angebot euren Kindern überlassen könnt. Da seid ihr auch sicher. Und das ist etwas, was sich äh, geändert hat in den letzten Jahren in Bezug auf die Frage, wie können wir die Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, in dem Fall Eltern, die für ihre Kinder etwas aussuchen, am besten erreichen. Und jetzt kommt der, der Kern deiner Frage, wie können wir denn dafür sorgen, dass die Kinder, die wir erreicht haben, aber vielleicht auch die, die wir nicht erreicht haben, uns trotzdem in einem späteren Alterssegment wieder wahrnehmen. Und das, was du beschrieben hast, war ein Effekt, der relativ gut bekannt ist. Kinder hören oder hörten früher in der Regel mit 14 auf, fernzuschauen und kamen mit circa 25 zurück. Das hat sich jetzt aber sehr stark verändert. Die Kinder fangen schon sehr viel früher an, auch andere Medienformen zu nutzen. Und teilweise gucken sie gar keinen Fernsehen mehr. Das heißt, wie soll ich denn eine Zielgruppe zurückholen zu einem Medium, das von vornherein gar nicht konsumiert wurde und mit dem sie nicht sozialisiert worden sind? Und das ist die Frage, die uns natürlich umtreibt. Das heißt, wir müssen auf anderen Plattformen uns an diese Zielgruppen richten. Und dann dafür sorgen, dass diese Zielgruppen auch an diesen Plattformen immer wieder zurückkommen. Das heißt, Eltern, die für ihre Kinderprogramme aussuchen und später die Kinder selbst, die Erwachsene sind. Und das ist eine zentrale Aufgabe für uns. Ja, das
1: sind interessante Ausführungen zum Kinderprogramm von SRF. Wir reden gerade weiter über Unterhaltungsformen und neue Unterhaltungssendungen. Da hat es ja einige Versuche jetzt im neuen Jahr. Da darüber reden wir gerade weiter mit dem Unterhaltschef des Schweizer Fernsehs, ähm, Stefano. Gerade als nächstes noch ein bisschen Musik hier bei uns beim Kanal K. Ich
0: bin durch Straßen, durch Wälder und Sand. Ich gesucht in diesen Massen eine Menge Hand ahn ich nun und wieder losklag war der morgen kommt ich suche dir suche dir suche dir Lüge hinter jeder berg und hinter jedes licht so viel mehr so viel sterne liegen schon hinter mir siehst du die gleichen wolken wo ich gerade Oder steh ich am Fluss da wo ich gestern gestanden bin Ich suche dich Schon so lange wie es mich gibt. Ich suche dich An jedem Ort wo ich bin Ich suche dich Will so wie ich bin So wie ich bin Bin ich nur die Hälfte von mir Ich suche dich In jedem Ort wo ich sehe Ich suche dich. Jeden Tag wird's mir, süche dich, süche di, süd ich dich, immer wieder dich in Traum, immer wieder von dir. Es also, ich, ich das Gefühl, du stegst einmal um mir. Der pack mich wieder dich in Sehnsucht, als wenn's verwandt wär mit mir. Schiebt mich weiter, irgendwo da ist so dir Ich suche dich, schon so lang bis mir geht Ich suche dich, an jedem Ort wo ich bin Ich suche dich, weil es so wie ich bin So wie ich bin, bin ich nur die Hälfte von mir Ich suche dich, In jedem Ort wo ich seh Ich suche dich, jeden Tag ein ich Suche dich Süchidee, süchidee. Die Welt ist voll gespässig, ein Tänzer, jeder glänzt auf seine Art. Und irgendwo vor dem Fenster tanzest du deine Part. Die Welt ist voll gestur Gespenster, ohne Namen, ohne Gesieh. Auf der anderen Seite von der Nacht. Warte ich auf dich Ich bin gelaufen durch Strassen Durch Wälder und Sand Hab gesucht in diesen Massen Und einige Hand. Hab ich genug wieder losgelassen Wenn der Morgen kommt Ich suche dich, suche dich, suche dich Sürde dir, Sürde
1: dir, Sürde dir, Sürde dir, Sürde dir. Jo, jetzt reden wir weiter im zweiten Teil vom Gespräch mit dem Stefano Semmer. Ja, das neueste Angebot im Portfolio. Von der klassischen Unterhaltungssendung, Das ist Mini Schweiz, Dini Schweiz. Sind Sie zufrieden mit dem Start
3: der Sendung? Wir sind sehr zufrieden. Wir haben in der ersten Woche fast nahtlos anknüpfen können an den Erfolg von Mini Bytes, Dini Bytes. Also, die erste, in der ersten Woche hatten wir 30% Marktanteil bei der ersten Sendung und bei den nachfolgenden. Bis auf einen Tag, wo auch eine hohe Sportkonkurrenz war, auch ein, noch, immer noch sehr, sehr hohen Anteil. Und am Ende der Woche auch, glaube ich, wieder waren wir bei 30 Prozent. Also wir haben uns sehr, sehr gefreut. Wir sehen, in der zweiten Woche geht das ein bisschen zurück. Aber das ist auch völlig normal. Das ist ein neues Format. Wobei uns ja schon unterstellt wird, wir hätten eigentlich gar kein neues Format entwickelt, sondern wir würden da nahtlos weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das stimmt ja nicht ganz. Aber das Konzept... Die Wochengestaltung, Aufgabenstellung sind natürlich vergleichbar und das ist auch ein bisschen die Idee gewesen zu sagen, wir, wir haben ein Format mit Mini-Bites, Mini gehabt, das eine sehr loyale Zuschauergruppe gehabt hat und dass die Leute wirklich sehr, sehr gerne auch geguckt haben. Der, der Zuspruch war ja unglaublich hoch. Wir haben irgendwie versucht daran anzuknüpfen und das hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Jetzt in der zweiten Woche schauen wir uns das mal an. Es ist immer noch sehr, sehr zufriedenstellend, was wir da an Publikumszuspruch erleben. Ja, anders als bei meiner Arbeit
1: und deiner Arbeit geht jetzt bei mini Schweiz und deiner Schweiz, also um Gemeinde. Trotzdem ist man in der Gruppe unterwegs, wo regional begrenzt ist. Das führt dazu, dass einzelne Protagonisten Ausflugsort bereits kennen, wo der Gastgeber sie alle will. Das ist doch ein ganz klarer
3: Fehler und muss behoben werden. Also im Moment ist es ja quasi äh, der Kampf um den besten Ort innerhalb eines abgesteckten Bereichs, regionalen Bereichs oder geografischen Bereichs. Und da lässt sich das vielleicht nicht vermeiden, aber... Ähm das Casting sorgt ja auch dafür, dass es nicht Leute sind, die sich so gut auskennen, dass es für sie nichts Überraschendes mehr gibt. Äh, der Vergleich mit den Restaurants ist natürlich gut, aber ich habe ja auch eine Restaurantsituation, wo ich sage, das Gericht kenne ich schon. Vielleicht nicht exakt das eine, weil es jeder Koch unterschiedlich macht, aber die Zutaten äh, hat man vielleicht in der einen oder anderen Form zusammengelegt auch schon gesehen. Also insofern, dass man immer absolut etwas wahnsinnig Neues äh, erlebt, ähm, wird man nicht in jeder Folge durchziehen können. Ähm, aber es geht ja auch nicht so sehr um die Frage, ist das alles äh, absolut geheim? Auch das Publikum kennt ja verschiedene Orte vielleicht. Es geht ja eher um den Zugang, den die Kandidaten haben, die ihren Ort vorstellen und die die Besonderheit, die dieser Ort oder mehrere Orte innerhalb eines Ortes für sie mitbringen, präsentieren und dadurch auch die Kandidaten selber ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden, als das bei Minibytes, inibytes der Fall war. Und das gefällt mir eigentlich auch an dieser neuen Form sehr gut, dass ich über die Menschen etwas mehr erfahre. Und über Orte, die ihnen sehr ans Herz gewachsen sind. Also insofern finde ich die Frage, ob, ob jetzt jemand aus der Runde dann einen Ort, der vorgestellt wird, oder einen spezifischen Platz oder ein Haus oder ein, 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 ein Gebäude äh, oder eine Funktion äh, schon kennt, das äh, finde ich nicht so entscheidend. Also das macht für mich die Wirkungsweise des Formats nicht äh, geringer.
1: Dann mich interessiert, wie es ausgesehen am Samstagabend vor einiger Zeit hat sein Vorgänger entschieden, die große Samstagabend-Show benissimo abzusetzen, auf Eventprogrammierungen zu setzen und auf vor allem noch eine grosse Samstagabend-Sendung, nämlich Happy Day. Ist das immer noch die richtige Strategie? Und
3: wenn es wiederkehrende Format gibt, in welchem Rhythmus genau? Zum einen ist es so, es gibt ja nicht nur Happy Day als wiederkehrendes Format, sondern es gibt noch ein weiteres erfolgreiches Format, das ist SFB Lüd Live. Und äh, es sind also mindestens schon mal zwei und insofern gibt es vielleicht auch in dem, was du beschreibst und deiner eigenen Kindheitserfahrung, äh, gar nicht so einen großen Unterschied. Es sind eben zwei andere Formate als die, die du äh, erlebt hast in deiner frühen äh, sozusagen Fernseherfahrung. Aber äh, wir haben diese beiden und der Entscheid, der unter dem Christoph Gebel noch gefallen ist, den halte ich auch nach wie vor für richtig, äh, zu sagen, wir müssen mehr auch auf Events gehen. Die Frage ist, was wir uns leisten können. Jetzt haben wir ja ähm, in diesem Jahr oder für dieses Jahr äh, auch Einsparungen beim Budget ähm, erlebt, die bekannt sind, die auch kommuniziert worden sind. Und wir können uns sicherlich nicht mehr alles in der Form leisten, wie wir es bis anhin äh, gezeigt haben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem dafür sorgen wollen, spannende Unterhaltungsformate am Samstagabend zu bieten. Und die Idee ist deshalb auch äh, noch unter dem Christoph Gebel entstanden, zu sagen, wenn wir schon sparen müssen, wie können wir denn den Samstagabend trotzdem noch attraktiv gestalten. Und dann haben sich äh, Mitarbeiter, die äh, sehr kreativ zusammengesetzt und ein Ergebnis, was wir jetzt am letzten Samstag auch wieder zum zweiten Mal sehen durften, war, wer wohnt wo, auch hier. Die Idee, wenn das gut funktioniert, zu überlegen, ob wir das nicht häufiger bringen. Nicht seriell, wie wir die Blockbuster-Formate, wie The Voice das mal war, oder eben auch ähm, größten Schweizer Talente bringen können. Und wir haben ja trotzdem noch serielle Formen en bloc, wie jetzt beispielsweise, darf ich bitten. Ähm, die gibt es ja noch, aber wir sehen eben auch, wir können uns nicht mehr alle Formate leisten, die wir uns in der Vergangenheit geleistet haben. Und deshalb sind wir auf der Suche, und mit wer und wo haben wir schon mal ein Format gefunden, das offensichtlich ein Publikumsinteresse äh, erfüllt und auch, auch gut bedient, da sind wir auf der Suche nach Formaten, die sich günstiger produzieren lassen, aber die trotzdem auf dem Samstagabend noch ein großes Publikum binden können. Und das werden wir auch weiterhin tun. Also wir sind sicherlich noch in der Experimentierphase, um herauszufinden, welche seriellen Formen und seriell muss nicht notwendiger heißen, notwendigerweise heißen von Woche zu Woche. Aber ein Programminhalt, der äh, unter dem das Publikum sich erwartbar wiederkehrend etwas vorstellen kann, äh, dann eben über das Jahr vielleicht etwas lockerer verteilt äh, präsentieren kann. Und die Flexibilität, die der Christoph angesprochen hat und die du jetzt auch nochmal ansprichst, brauchen wir natürlich auch, weil wir ja auch in, in etlichen co mit unseren Kolleginnen und Kollegen äh, vom ORF, ZDF und der ARD zusammenschaffen. Und dort sind wir auch nicht immer ganz frei davon, bestimmte Programmierungen an bestimmten Tagen unterzubringen, weil wir uns da in drei Ländern darauf einigen müssen, etwas unterzubringen. Und wenn wir Blöcke hätten, wo wir ganz fix äh, serielle Formen setzen, dann können wir uns an diesen Co-Produktionen nicht mehr beteiligen, die aber auch beim Publikum sehr gut ankommen. Das heißt, diese Flexibilität in der Programmierung und auch in der Platzierung von Programmen brauchen wir, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Das ist etwas, was wir aber auch weiterhin sicherlich tun werden. Was auch immer kommt, ist die große
1: Stadt-Land-Diskussion. Esseref, sekt ländlich prägt.
3: Stimmt der Vorwurf? Und was machst du dagegen? Wenn ich mir jetzt gerade Wer wohnt wo angucke, sehr viel urbaner können wir gar nicht werden. Wir hatten jetzt, glaube ich, in der letzten Sendung ein, ein Chalet, das in den Bergen angesiedelt war und alle anderen. Die Wohnorte, die wir vorgestellt haben, waren sehr urban, ob es in Basel war oder im Großraum Zürich. Ich kann jetzt nicht prozentual auswendig daher sagen, wo sind wir auf dem Land, wo sind wir in der Stadt. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass wir, und das ist ja auch, glaube ich, ein bisschen der Vorwurf, der, der da mitschwang bei diesen Aussagen, zu sehr eine ländliche Idylle darstellen. Wir versuchen Lebenswelten von Menschen, die in der Schweiz leben, darzustellen. Das machen wir beispielsweise am Freitagabend. Und dann ist es einfach mal eine Tatsache, dass sehr viele Menschen nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land leben. Und Land ist ja nicht nur äh, entfernt und äh, in den höchsten Höhen der Berge, sondern Land kann ja auch relativ nah an urbanen Zentren wie Zürich oder auch Bern sein. Äh, und letztendlich sind es Lebenswelten, in denen unser Publikum beheimatet ist und wir versuchen, eine Vielfalt dieser Lebenswelten darzustellen. Manchmal ist es auf dem Land, manchmal in der Stadt, was wir vermeiden müssen und auch in Zukunft weiterhin vermeiden werden, ist, dass wir irgendetwas idealisieren. Wenn es um Tradition geht, ist es was anderes. Tradition bilden wir genauso ab wie Dinge, die untraditionell sind, wie moderne Dinge. Also insofern geht es immer um einen Mix von Lebenswelten, Lebensansichten, Lebensentwürfen. Und da versuchen wir, so gut wie möglich eine Bandbreite abzubilden, die in der Schweiz vorhanden ist. Wie stellst du deine Moderatoren an?
1: Das ist doch anders wie bei der Information.
3: Erklärt der Unterschied? Also der größte Unterschied ist natürlich, wenn wir jetzt beispielsweise den Vergleich von dem mal aufnehmen: Unsere Informationsabteilung hat ja Sendungen, die täglich stattfinden und auch noch in bestimmten Rhythmus, die zu verschiedenen Tageszeitungen, Tageszeiten stattfinden. Das sind die Nachrichtensendungen und da arbeiten Menschen auch in einem Schichtbetrieb vor und hinter der Kamera. Es gibt Menschen, die dort täglich ihr Gesicht reinhalten, aber nicht sieben Tage die Woche, das geht nicht. Das heißt, die Verpflichtung, dass dort Moderatoren immer wieder da sind, die auch fürs Publikum wie so eine Art, das ist ja der amerikanische oder englische Begriff, Anker, also eine Ankerfunktion haben, dass man vertraute Gesichter hat, führt dazu, dass diese Leute natürlich eine andere Form von Anstellung haben als diejenigen, die nicht in dieser hohen Frequenz und Regelmäßigkeit bei uns zu sehen sind. Und der, der Ruby Koller, der hat eben eine Anzahl Sendungen, aber der ist nicht wöchentlich auf Sendungen. Der Nick hat beispielsweise mehr Sendungen, aber der ist auch an, an unterschiedlichen Orten eingebunden. Der hat nicht nur ein, ein Format, in dem er präsent ist. Also unsere Moderatoren Moderatorinnen und Moderatoren, die bei der Unterhaltung sind, arbeiten mit verschiedenen Pensen, haben verschiedene Frequenzen von Sendungen. Und das macht äh, oft eine Festanstellung äh, gar nicht sinnvoll. Und Sie wollen gerne dann ja auch noch die Freiheit haben, äh, in anderen Formen angestellt zu sein oder für andere, für andere Formen von äh, äh, Präsentation, wenn Sie Moderation machen, äh, tätig zu sein. Und da ist es gar nicht sinnvoll, wenn Sie bei uns eine Festanstellung hätten. Weder für Sie noch für uns. Äh, weil diese Frequenz, diese hohe Frequenz, die bei der Information beispielsweise vorher gar nicht gegeben ist. Wir entdeckt man neue Leute? Also relativ einfach, indem man zuschaut. Das ist nichts anderes als Trendforschung. Man guckt sich an, wo bewegen sich äh, Gruppen von, vom Publikum. Und früher gab es das relativ simpel. Die sitzen vom Fernseher oder hören Radio, aber die meisten haben vom Fernseher gesessen. Und dann guckt man sich an, was gucken die. Nicht nur bei uns oder beim eigenen Haus, sondern auch... Was gucken die woanders? Was gucken die vielleicht auch im Ausland? Oder was gibt es im Ausland noch für Inhalte? Und darüber kann man dann relativ schnell rausfinden, was Menschen so umtreibt. Das ist heute immer komplizierter geworden, weil es so viele unterschiedliche Plattformen gibt, auf denen sich Menschen tummeln und sozusagen sowohl als, als Konsumenten als auch als Anbietende, dass es etwas komplexer geworden ist, da einen Überblick zu behalten. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass es bestimmte Trends und Moden gibt. Das heißt, vor ein paar Jahren war noch ein Lebensziel, auf YouTube berühmt zu werden. Und bei den ganz Jungen ist Instagram inzwischen viel bedeutsamer geworden. Das heißt, der Kanal Instagram ist bedeutsam. Und dann gucken wir natürlich sehr stark, wer in der Schweiz ist denn auf Instagram erfolgreich und wer könnte zu uns passen und mit wem würden wir eventuell zusammenarbeiten wollen. Dann gucken wir uns natürlich genau an, was machen diese Menschen auf Instagram und überlegen dann, für welchen Inhalt könnte man sie denn bei uns nutzen. Und das ist vom Vorgehen her relativ simpel. Vom Aufwand her äh, dann doch etwas hoch. Aber es ist eben so. Also die, die Menschen, die heute in die Medien wollen, das ist ja auch das, was du angedeutet hast, was, was wirklich ein großer Unterschied zu früher ist, die wollen nicht mehr unbedingt zum Fernsehen. Sie können auch ohne Fernsehen erfolgreich werden. Ähm, auch etliche Menschen in der Schweiz heutzutage, die bekannt sind, die bekannt geworden sind, ohne dass sie das Fernsehen groß gemacht. Der Stefan Büser beispielsweise, der hat sich als Comedian. Online eine Reputation erarbeitet und der hat er nicht das Fernsehen für gebraucht. Und so gibt es eben auch andere, die beim jungen Publikum sehr bekannt sind, die aber nicht einmal in die Kamera gelächelt haben, zumindest nicht in eine professionelle Fernsehkamera, sondern die ihre Inhalte produzieren vielleicht in ihrem Kinderzimmer oder in ihrem Elternhaus oder in ihrer ersten eigenen kleinen WG, in ihrem WG-Zimmer. Die brauchen kein großes Studio, die machen alles vielleicht mit dem Handy. Also das sind unterschiedliche Formen der Bedürfnisse und auch der Produktion und auch der Bedürfnisse des Publikums, das nicht notwendigerweise nur den Fernsehbildschirm einschaltet, um Inhalte zu empfangen, sondern auch über einen ganz kleinen Bildschirm, so wie bei deinem iPhone, das hier auf dem Tisch liegt.
1: Früher hat es Viva Choice Das alles gibt jetzt nicht mehr. Wo wir da selber das Gefäß
3: finden? zum Nachwuchs auf Fernsehen zu führen. Naja, unser Ziel ist ja nicht, dass wir junge Moderatoren ans Fernsehen heranführen, sondern wir möchten gerne junge Menschen haben, die für uns äh, Zielgruppen erschließen oder ansprechen, die nicht notwendigerweise Fernsehen gucken, weil wir eben wissen, dass die ganz Jungen in der, in der großen Masse gar nicht mehr so sehr das Fernsehen schätzen. Also unter 20-Jährige gucken so gut wie gar kein Fernsehen mehr. Und äh, Deshalb, wenn wir, äh, wenn wir über Moderation reden, dann reden wir nicht über die klassische Fernsehmoderation, sondern reden wir über eine bestimmte Form der Publikumsansprache, die auf einem Kanal wie YouTube anders erfolgt, als sie am Fernsehen erfolgt. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Die Jungen wissen das eigentlich schon relativ gut, weil das ist ja auch ein großer Unterschied äh, zu klassischen Medien. Sie arbeiten sich im Publikum selbst, der YouTube-Star, der sogenannte, oder, derjenige, oder diejenige, die auf Instagram gerade erfolgreich ist, die steht im großen und ständigen Kontakt mit dem Publikum, weiß, was ankommt, was nicht ankommt, fragt äh, dann auch sogar noch nach, guckt sich die Kommentare an, geht auf die Dinge ein, die die Fans und Follower äh, dort hinterlassen. Und somit ist auch den schon sehr Jungen sehr gut klar, wie das Publikum tickt. Und das gucken sie sich sehr genau an und agieren. Und viele von denen, die erfolgreich sind, sind auch dazu noch sehr, sehr schlau und können sehr gut einschätzen, wie sie ihr Publikum am besten bedienen. Und denen muss ich gar nicht so sehr beibringen, wie sie das machen, weil sie bringen das schon mit. Für die sind vielleicht andere Dinge wichtig, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Vielleicht die Frage, wie arbeite ich denn kollaborativ, wie arbeite ich mit anderen zusammen? Dinge, die ich sonst alleine mache, wie mache ich die denn mit jemandem zusammen? Mache ich die im Studio? Äh, entwickle ich Gedanken und wer hilft mir dabei, die zu entwickeln, wie ich mit den Leuten zusammenschaffen kann. Bei Young haben wir das zum Beispiel gemacht, dass wir das mit Influencern gestaltet haben. Und äh, dort war eine Bühne, auf der sie das erste Mal zusammengeschafft haben, das, was sie vorher nicht gemacht haben. Das, das ist vielleicht dann noch der Unterschied. Aber ich muss jemandem, der sehr jung ist, gar nicht mehr so viel beibringen, wie er oder sie sich vor der Kamera bewegt, weil sie das in der Regel schon sehr, sehr gut können und auch täglich beweisen. Bleibt eine
1: die Frage nach der großen samstag show Stirbt die aus? Und ist es fossil, und
3: nicht mehr so schnell zurückkommt? Man sagt ja häufig, Fernsehen ist zyklisch und äh, es kommt immer alles wieder. Vielleicht äh, transformiert in eine neue Daseinsform. Äh, das kann ich jetzt aber für die Zukunft gar nicht prognostizieren. Ähm, es ist ja eher die Frage wenn wir uns mit solchen Themen wie bei Wer und Wo beschäftigen, warum machen wir das überhaupt? Und der Trend, der ja nicht von uns eingeläutet wurde, sondern den man ja auch, auch, auch weltweit beobachten kann, ist, dass viele Themen, die im Tagesprogramm eine Rolle gespielt haben, auf einmal im Hauptabend zu sehen sind. Das hat monetäre Gründe, weil man gesagt hat, okay, das, was die Talkshows am Konfliktpotenzial bieten oder als Themenspektrum bieten, das hat durchaus auch eine Berechtigung, weil es die Menschen ja beschäftigt und in irgendeiner Weise interessiert auch im Hauptabend zu laufen. Und da sind dann so Sendungen wie Raus aus den Schulden entstanden bei RTL, weil man gemerkt hat, jetzt rede ich gerade von Deutschland, dass es viele Menschen gibt, die finanzielle Probleme haben. Und in den täglichen Talkshows war das ganz oft eines der Themen, dass Menschen damit Probleme hatten, mit ihrem eigenen Geld umzugehen. Das kann man sagen, okay, das hat nur was im Tagesprogramm zu suchen. Oder man sagt, nein, das scheint offensichtlich so ein großes Bedürfnis zu sein, für Leute sich damit auseinanderzusetzen, dass wir das doch mal als Hauptabendprogramm testen. Das hat wunderbar funktioniert. Man hat gesehen, Alltagsprobleme, die vermeintlich klein sind, sind dann doch nicht so klein und erreichen breitere Bevölkerung. Und es gibt viele andere Themen, die im, im Tag über äh, getestet wurden oder auch eine lange Zeit am Tagesprogramm gelaufen sind, die irgendwann dann sozusagen runtergewandert sind zeitlich äh, in, in Hauptabendprogramme, äh, und viele davon haben auch einen dokumentarischen Ansatz, also sie begleiten Menschen dabei, wie sie Dinge erleben. Und das hat aus meiner Sicht, das muss ich gar nicht bewerten, das hat eine Berechtigung, weil man ja damit offensichtlich auch ein Publikumsinteresse trifft. Jetzt habe ich gerade als Beispiel ein Programm gebracht, was bei den Privaten gelaufen ist. Wenn ich jetzt auf unser Beispiel zurückgehe, wer und wo, natürlich bedienen wir damit eine gewisse Form von von lust Von auch mal durch ein Schlüsselloch zu gucken, das uns Einblicke gewährt, die wir sonst nicht haben. Es hat aber auch einen spielerischen Ansatz, man kann mitspielen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht durchaus eine Berechtigung hat, weil es offensichtlich ja auch einen Neugier beim Publikum befriedigt. Wie leben andere Menschen? Das, was man sich ja auch manchmal fragt, wie lebt der Nachbar oder die Nachbarin? Und warum soll das nicht ein Thema am Samstagabend sein? Ob das so funktioniert, haben wir nicht gewusst. Wir sind selber überrascht, dass es auf Anhieb so gut funktioniert, freuen uns auch darüber, aber zeigt ja, dass dieses Interesse da ist. Jetzt ist die Frage, soll das in Zukunft große Showproduktionen ablösen? Das ist nicht der Hintergrund und auch nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, dass diese großen Showproduktionen, die wir auch noch haben, nach wie vor ein Bedürfnis beim Publikum widerspiegeln und Happy Day und SFBD Live gehen in diese Richtung. Die Frage ist nur, kann man sich auf Dauer ganz viel davon leisten? Und wir können diese Frage definitiv mit Nein beantworten. Wir können uns auf Dauer nicht ganz viel davon leisten, aber wir haben sie noch weiterhin im Programm. Und da, wo wir sie uns in dieser Menge und auch in dem Umfang, zeitlichen Umfang nicht leisten können, versuchen wir andere Formen zu finden. Das heißt, wir haben Mix und äh, die große Samstagabendshow, und wirklich synonym, sagen wir, ist Happy Day, die haben wir nach wie vor im Programm. Es ist ja nicht so, dass sie verschwindet. Die große Showtreppe, die immer wieder zitiert wird, Menschen, die in Glitzerkostümen eine Gesangsnummer nach der anderen darbieten, die hat es in dieser Form vielleicht nicht mehr gegeben, schon längere Zeit, und wird es in dieser Form auch nicht mehr geben. Da ist das Publikumsbedürfnis vielleicht ein anderes geworden. Und ob die jemals wiederkommt, das kann man sich fragen. Wir haben natürlich sowas wie, wie eine Gala-Veranstaltung mit den CR Sports Awards, ähm, wo, wo sozusagen dieses Galafieber und dieses Gala-Feeling auch mal eine Rolle spielt. Aber das bringen wir einmal im Jahr. Ähm, da kommt noch mal vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein Showcharakter, den du beschreibst, auch noch mal zum Tragen. Also ganz weg ist es nicht. Es gibt neue Formen, die äh, das ergänzen und das wird auch noch auf eine längere Zeit so sein. Da kann ich nicht prognostizieren, wann das aufhört. Soweit das Gespräch
1: mit dem Unterhaltungschef vom Schweizer Fernseher Stefano Zemmeria. Da bei uns beim Medienwegweiser für eine das Baden aufgezeichnet und nicht aus dem Studio das Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit neuer Musik vom Kunz.
4: Macht. Riese Galaxien e mit Sonnen und e Es geht nur ein Planet, wo ich ein kleine Teil habe Und sie die dich entdeckt hat, weiss ich geht nicht größer mehr. Es wird warm im Boog, wenn die mich zurück. Wie eine Honigmilch, Laat dem sein. Special Ich doch solang du neben mir bist ich die sind.
1: das ist das Gespräch mit dem Unterhaltungschef vom Schweizer Fernsehen, ähm Stefano Semriado, mit dem Medienwegweiser Amikowunde Michael König. Bleibt noch zu sagen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Am einen oder anderen Ort habe ich vielleicht unserem Hauptprotagonisten ein bisschen Unrecht da, indem ich sein Name falsch betont hat. Darum lassen wir jetzt hier noch einmal rein, wie der Nachname von unserem Hauptgast richtig ausgesprochen wird.
0: Aktuell läuft neben der Elsner Show auch noch Deville. Ob die neue Sonntagabendsendung beim Publikum ankommt, wird sich zeigen. Erste Tests wurden allerdings bereits gemacht, wie SRF-Unterhaltungschef Stefano Semeria erzählt.
3: Wir haben äh, eine Testversion schon im Rahmen des Comedy-Frühlings ausgestrahlt äh, auf SRF 1. Aber wir haben auch danach noch mal eine Testsendung gemacht, die nicht äh, dem Publikum vorgestellt wurde, aber in der Testgruppe. Also in dem Fall, ja, hat es auch einen Test gegeben.
1: Das ist der das ist selbstkritische Medienmagazin von der Schweiz bleibt noch sozusagen die Bauernregel. Die kommt heute von 3 Plus und die von der Sendung Schatz oder Plunder. Was haben der Bauer und der Antiquitätenhändler gemeinsam? Wenn sie schlau sind, dann behandeln sie ihre Vierbeiner gut. Da wär's es mit dem er hier auf Kalka. Alle Folgen gibt es immer online auf kanalk.ch. Und falls du deine Meinung über die Sendung, kannst du das gerne unter info.kanalk.ch machen. <lacht> <lacht> Linear geht es jetzt hier am Sonntagabend weiter mit dem Kompass. Der Kompass ist schon gestellt und übernimmt ab dem 7. wie gewohnt das Programm. Vom vielseitigen Kanal K.
4: Vier
5: Vier 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 und er hat die, die Ruhe und sie weiss es. Achte auf die Gute, mehr wie sie verwacht. Schaut sie mir, ab, gesehen die Bilder vor letzter Nacht. Nur ein Verdacht, der Abend macht mich schwach und sie weiss es. Ich kenne sie nur in der Nacht, am Morgen nicht gut. Schaut sie so gerne an, nur nicht wenn sie lügt. Manchmal kann ich nicht. Das zwischen schon drum, wo war Wo ich wir so, 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 es Die sie weiß auf der Uhr, merke, wie sie verwacht. Schaut sie mir an, sehne die Bilder von letzter Nacht. Nur ein Verdacht, der Abend macht mich wach und sie weiss es. Und sie weiss es. Und sie
4: weiss
5: es. Sie 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 See bass, see bass, see bass, see bass, see bass, see see